0: A Minha Vida dava um tubo, um podcast onde o convidado tem sempre a prioridade. O surf é o fio contor de uma conversa onde dropamos os mais variados
1: temas. Seja como profissão, hobby ou estilo de vida, o mar impacta a felicidade dos nossos convidados. A Minha Vida dava um tubo, o podcast onde
0: ninguém é dropinado. Sabíamos que Ítalo Ferreira, campeão do mundo de surf, estava em Portugal e tínhamos de aproveitar esta oportunidade para o trazer ao nosso podcast. Mas não estava nada fácil. Ítalo não parava quieto, andava por Peniche, Santa Cruz, Ericeira, uma agenda bem ocupada e digna de um campeão do mundo. Entramos no modo de um bocado de stalker, <risos> onde está Ítalo, onde vai surfar, para onde vai andar e até que a desculpa perfeita acabou por surgir com o convite do Álvaro Costa da Polen a quem desde já agradecemos mais uma vez uh, Italia estava estar na fábrica da Polen para uma ação de autógrafos e o Álvaro conseguia 10 minutos para falarmos com o campeão do mundo e lá fomos nós dois microfones, um gravador e muitas perguntas mal chegámos à fábrica da Polen encontramos o Diogo Pombo do Jornal Expresso que estava exatamente no mesmo registro pronto para 10 minutos de conversa Chegámos à conclusão que o melhor seria unir esforços e realizar uma entrevista em conjunto. Dei assim o meu lugar ao Diogo, que fez uma excelente dupla com o Miguel. Diogo, um grande abraço e, e mais uma vez também um agradecimento ao, ao Jornal Expresso. E, naturalmente, um, um muito obrigado ao Ítalo e à Mari e à sua, sua namorada pela, pela simpatia e pela grande vibe com que nos receberam.
1: A Minha Vida Dava um Tubo, este é o nome do podcast, a Minha Vida Dava um Tubo, podcast especial, especial por várias razões. Primeiro, porque temos o campeão mundial de surf, duas vezes campeão mundial de surf no mesmo ano, Ítalo Ferreira, namorada, Mari,
2: Mari aqui? Mari Azevedo. Mari
1: Azevedo e uh, comigo tenho o Diogo Pombo, nosso convidado especial para do Expresso para, para fazer aqui esta pequena entrevista connosco, obrigado desde já obrigado, por terem agradeço. aceitado um, nós um, vamos arrancar com, com, com este podcast e uh, Diogo do outro, uh, uh, como convidado vais ter que vais ter que te chegar aqui ao micro e vais ter que fazer a pergunta primeiro vamos a isso, uh,
3: bem, a primeira pergunta então o que
1: é que estás a fazer aqui em Portugal nesta
3: altura
4: então, eu resolvi escolher Portugal pelo fato de no inverno ter muita onda boa, né, na costa da Ericeira, Peniche, e estou fazendo minha pré-temporada, né, quando eu finalizei a temporada, antes do Natal, quando eu fui campeão do mundo, eu fiquei umas semanas e alguns dias parado total, só curtindo aproveitando né o meu momento As mas aí exato e aí começou agora janeiro já comecei a treinar a parte física e treinar no um surf em alguns alguns tipos de onda diferentes no caso tubo que eu acho que eu ainda sinto um pouco de dificuldade e algumas manobras de linha que no caso é para a esquerda que ainda eu vou para algum outro lugar é, que é para pegar uma esquerda um pouco mais perfeita, mas uh, em termos de tubo, de backside, frontside, eu acho que deu para sentir um pouco aí esses dias entre super tubos e, e coxos. Né? Acho que eu fiz bons surfs durante esses, esses dias que eu, que, eu, que eu fiquei aqui, né? então eu acho que valeu muito a pena. E não te custa,
3: nesta altura do Antares, a surfar em água fria?
4: Então, essa é a parte mais difícil na real é, é acordar cedo, que não dá pra acordar Porque é muito frio Tudo bem que no campeonato você tem um objetivo maior Que é ser campeão, né, da etapa Mas é, em pré-temporada Dá pra dormir um pouquinho mais, né Pelo menos pra surfar Então a gente é, tem acordado Um pouquinho mais tarde, mas assim Passo o dia na água Eu acho que Ontem, ontem eu surfei umas 3 horas 3 horas e meio A 4 horas em super tubos então acho que, como eu falei, esses dias realmente rendeu muito e, e vai, vai, vai valer a pena esse meu esforço esses dias aqui. Acho que o frio depois vai, vai ser compensado em algo bom.
3: E vimos que também tiveste tempo ir a ir a Nazaré. Como é que foi essa experiência?
4: Nazaré foi meio que loucura, mas a Mari não queria que eu, que eu entrasse no mar. Mas é desejo, a adrenalina, acho que um atleta que, que compete, que, que quer sempre estar. Tá em alto em alto rendimento em alta performance tem que ter essa adrenalina no corpo então tipo nos últimos dias não estava fazendo muita coisa não sei surfar né e não estava sentindo nada que me é, deixasse um pouco mais excitado sabe isso quando eu tô em casa eu tenho uns carrinhos uns brinquedos que me trazem essa mesma adrenalina sabe fazer tremer a mão e ficar com medo de acelerar então acho que Nazaré foi um ponto que deu para alcançar um pico de adrenalina alto né? foi meio que loucura a gente chegou lá e tinha uns caras lá que, que iam fazer é, a segurança na água e tal. Só que quando a gente chegou na marina, não tinha ninguém pra me resgatar. E aí botaram o jet na água. Eu fui sozinho, fui sozinho com o um jet ski e um colete que me deram, que eu nem sabia inflar se eu tivesse que cair na água. Então foi loucura. assim No meio do caminho também achei o, o, o Alemão de Maresias e toda a galera, o Serginho a galera da equipe lá que tava lá. E aí depois foi tudo, tudo tranquilo. Deu pra pegar ainda umas três ondas e deu pra sentir a energia... Né, de Nazaré, o poder daquela onda e com a natureza forte e
3: imagino que também tenha servido para treinar um bocado o medo, não? o receio ou isso contra
4: sem dúvida, sem dúvida, a gente vê o, o, o tamanho da onda né, o limite que tem né, entre um atleta e outro os caras que estavam surfando lá eu, eu falei que é um outro esporte na real, é, não, não, não chega a nada não, com, não consigo comparar isso com o que a gente compete durante o ano né, no circuito mundial, então é muito maior, eu acho, e é bem perigoso também, em alguns momentos, mas é, lá na água eu me senti realmente confortável com os caras que eu estava, os caras sabiam aonde, ter, aonde ir, qual onda me colocar, é, não foi meio que loucura, foi então, irado.
3: Então, pronto, acreditas com esta pré-época diferente, achas que vais mais bem treinado uh,
4: para o circuito mundial? Sem dúvida. É, eu aposto sempre em ondas um pouco mais fortes, né? Noronha é um lugar que é perto de onde eu moro. E quando tem onda, eu viajo pra lá pra fazer minha pré-temporada. Esse ano, casou de ter já onda agora no início. E Portugal, claro, é próximo aqui do, do Rio Grande do Norte, né? Sete horas a gente faz um voo natal em Lisboa. Então a gente tá há quantos dias aí já?
2: mais uma semana.
4: É, é então uns dez a quinze dias já quase. Então... Agora, quando eu voltar, eu vou ficar treinando a parte física e depois vou para Noronha para surfar um pouco mais. E aí eu tô abrindo, um, abrindo essa sessão, tempo de ficar em casa, para que eu possa melhorar mais o meu surf e, e melhorar essas, essas, esses detalhes que eu ainda sinto um pouco de dificuldade e ainda não tenho muita confiança. Então, é, como eu falei, o surf que eu fiz em Peniche e Coxos, acho que deu, um, deu uma somada ali a mais no meu surf e me deixou um pouco melhor.
1: Isso vindo de um atleta que acabou de ser pipe master é muita humildade, não?
4: Não, é então. A galera pensa, a galera fala, mas, tipo, claro que a gente tem que continuar né, melhorando e buscando evoluir. Né? Se você me colocar, sei lá, como um Jamie O'Brien lá em pipe com 10 pés, vai ser difícil. Eu acredito que eu tomo um couro. Então, é isso que eu tô buscando: é tentar melhorar é, em qualquer condições, né, em onda grande, em especial, onda tubular e, e na linha também. Então. É isso que eu tô, tô buscando. Não estou tô relaxando, tô tentando melhorar para que eu consiga mais títulos. Né? Mari, como é
1: que tu viveste esta experiência do Ittle na, na Nazaré? Foste lá para pro farol uh, observar?
2: Oh! <risos>
1: a tremer, a tremer chorei, tanto como em Pipeline?
2: Eu chorei, juro. Eu chorei muito quando, quando eu vi que ele estava indo. E quando eu vi que não tinha quem levá-lo de jet ski, eu olhei brava pra ele e falei assim, ó, oh, pelo amor de Deus, você já tá indo que já é loucura. Você ainda quer ir sozinho você tá brincando comigo? Aí no final ele foi se, se despedir de mim e ele, beijo, baby, te amo. Olhei pra ele com uma cara de brava, eu nem falei nada, só fiquei parado olhando pra ele, tipo, você vai mesmo. Aí ele pegou uma, pegou duas... Pegou três. Pra quê também? Não precisava.
3: Já três uma. já foi muito. Bastou pra quê?
2: Uma. Bastou uma. Uma foi embora. Valeu. Já, já viu. Aí na terceira eu falei pro Marquinho, nosso amigo, falei assim, se ele pega a quarta, eu juro... Que hoje eu não falo mais com ele ainda bem que ele não foi para a bata eu juro é, mas não
4: foi Oi, Omar, e, e,
1: e, e o que é que vocês fizeram aqui em Portugal, além do surf todo que o Ítalo tinha que fazer, obviamente e o objetivo era treinar onde é que vocês estiveram o que é que comeram conta lá, conta lá o que é que viram?
2: Muito povo alagareiro. É. Muito, que o Italo é apaixonado. Eu também amo é muito doce. Meu Deus, os doces daqui são os melhores do planeta Terra. Todos. Não sei nem explicar qual. Ah, tem um especial: é o Pão de É um pão de Deus da pão padaria de Deus? portuguesa. Pão de Deus. Mas tem que Uau. ser o da padaria portuguesa. Se <risos> quiserem patrocinar <risos> a gente, ó, tô <risos> aberta, Para pode mandar.
1: <risos> <risos> e o povo alagareiro é o do Joel, da tasca do Joel. Em Lá não tem Sim. povo
2: alagareiro. O povo alagareiro é o da tasca do ganhão. Em ah. peniche também, muito
4: bom. Mas o Joel a gente vai bastante. O
2: Joel é o camarão, é. Camarão a tasca, é, camarões a é. tasca, fantástico é. também. Possam ir, muito bom, gente. Mas. <risos> é, Portugal é um. País maravilhoso. Eu sou muito apaixonada, eu tenho família aqui. É, meu avô é português, então eu sempre amei muito o país. E bom que o Italo ama também, porque aí já é mais um, um caminho. Mas só de surfar, de ir para os picos de surf e procurar onda já é um super uma super programação. Isso já já conta para o dia.
1: Olha, oh, oh Mari, mas como é que tu viveste... Agora vamos voltar ao título mundial da WSL, do Italo. Como é que tu... Eu, eu, eu comentei essa prova aqui em Portugal, na Sport TV, e havia muitas câmeras em cima de, de, de ti e, do, e, e, e da comitiva toda que lá estava. E tu tinhas uma expressão que não dava bem para, para perceber, não dava para ler. O que é que tu estavas a sentir ali? Como é que tu viveste esse momento?
2: Oh, no início do ano, na etapa de Gold Coast, eu lembro que eu tinha ficado muito nervosa e foi a primeira etapa da gente junto. E eu já tinha viajado com ele, ele foi campeão tanto do Airborne, que era de aéreo, da Red Bull, quanto da etapa. E eu falei pra ele no final, eu falei, Ítalo, eu não sei como é que eu sobrevivi. Aí ele falou assim, eu tava muito nervosa, juro, eu pensei que ia parar meu coração alguma hora. E eu falei pra ele, eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida. E ele falou, não fica não, porque imagina o final do ano quando eu estiver competindo Mundial. Ele falou isso. É e dele, calhou então. do final do ano, ele estar competindo no Mundial... Foi um ano muito, muito abençoado, assim, todas as energias positivas estavam muito perto mesmo, era pra ser, não, não, não tinha o não tinha que falar. Tudo indicava, tudo mostrava, ele nunca vi uma pessoa tão dedicada em toda a minha vida, é um exemplo pra mim e pra minha carreira, vê-lo do jeito que ele faz, e, e no final, só, juro que eu só pedi a Deus, que eu tava com tanto medo de passar mal, de nervoso, que a única coisa que eu pedia era pra Deus me, me dar calma. Porque senão eu ia morrer na areia. E é mesmo, de verdade, eu juro. Eu ia morrer. Então eu falava, Deus, me dá calma. Eu só preciso disso. O resto, o, o destino vai fazer. Eu não tenho controle sobre nada. Vai me dar calma. E ele me deu. É. Eu realmente fiquei calma. Eu, eu acho que eu já esperava. Era, era muito abençoado tudo. Ele merecia demais.
1: Ó, oh, Ítalo, e como é que tu, 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 tu melhoraste muito desde que a
4: Maria apareceu? Pelo menos para nós que vemos de fora. É verdade. Ela Sim, sem dúvida, acho que ela me ajudou bastante, né? E eu comecei a fazer as coisas que eu gosto de verdade. Então, acho que isso era o que eu buscava. Esse era o meu equilíbrio, né? Acho que a ah, tudo que aconteceu nesse ano, né, realmente foi para que eu que eu fosse, né, alcançar o meu maior objetivo, que era ser campeão do mundo, né? Quando quando ela quando eu conheci ela no passado, a gente Pera, é, é
2: a <risos> gente tava no, no,
4: já estava no Havaí juntos, né? E aí casou de que a gente foi para a Austrália, começou a viajar e as coisas começaram a acontecer, né? Eu tinha um outro conceito, né eu só sempre viajava sozinho, nunca queria ninguém por perto. E aí acabou que eu vi que com ela era diferente, a gente acordava cedo, a gente ia treinar, ela me filmava. E aí depois o Marquinhos também começou a acompanhar. E aí depois o Mocotó, que é um outro amigo meu. Então eu tava com uma família ali, sabe? Ali era a minha base, era o meu triângulo, era onde eu achava o equilíbrio. É, e aí é, a gente... Eu finalizei com um dos meus é, treinadores, treinador, né? Durante o ano. E eu acho que isso aí me deu um, uma liberdade a mais, sabe? Pra fazer... É, pra surfar da melhor maneira que eu gosto e sem me preocupar com mais nada, sabe? Você Só...
2: achou que você era, é, que você ainda não é, tinha achado. que
4: era meio difícil com a convivência, enfim. E aí, casou de que a gente se relacionou muito bem, meu, ela, Marquinho, Mocotó, e a gente começou a viajar e as coisas foram acontecendo. Então, acho que, estando feliz, a gente é capaz de fazer qualquer coisa.
1: Oh, Idle, vamos recapitular aquilo que tu disseste, o meu objetivo era ser campeão do mundo Vamos recapitular 2019, porque é um ano inacreditável Eu não sei se tu tens bem essa noção, mas nenhum surfista na história do surf mundial fez o que tu fizeste em 2019 Tu foste campeão do mundo da ISA, foste campeão do mundo da WSL Contra todas as expectativas, uh, quer dizer, foi até à final, até à década 17 anos, há 16, 17 anos que isso não acontecia. A discussão do título mundial da WSL, da ASP na altura. Há 17 anos que não se decidia na última bateria da última etapa. Uh, obviamente que o Medina era, era o, o favorito. favorito porque já é a terceira final que ele fazia em, em pipeline. Uh, foste campeão do Airborne. Quer dizer, para o ano vai escrever fazer o quê? Uh, é, também
4: Olimpíadas. o título Mundial das Andas Grandes? Olimpíadas, primeiro.
2: Pelo amor de Deus, não. Não.
4: Olimpí não vai. É, Olimpíadas, é. Quem sabe Big Wave 2?
1: É. é. experimentar uma etapa. É, mas é, mas quer uma... dizer, foi um ano de facto abençoado para ti, não é?
4: Foi, sem dúvida. Acho que quando Deus escreve, ele escreve a melhor história. E eu acreditei até o fim. É. A gente buscou evoluir a cada campeonato. E sem descanso, a gente era treino por cima de treino, quando eu vi que eu tinha chance, uma mínima chance, quando finalizou a França, a gente saiu do campeonato direto para Portugal, a gente veio para cá, já começou a treinar, e eu defendia o título também aqui, então era uma omissão gigantesca, né acho que os últimos três eventos foram eventos que vão ficar marcados, a gente só lembra do título do mundo, mas... Quando eu chegava no quarto lá também, que eu vi o troféu da, do Pai massa eu falava, caramba, eu ganhei o campeonato, né, que loucura. Então, tipo, é, eu tava em casa quando né? a gente voltou de Portugal, depois de vencer, né, eu comecei a treinar e eu vi que era possível, né, que tinha chance, mas, mas que eu tinha que fazer a diferença, então comecei a treinar a parte física... Depois a gente já foi direto para o Havaí, eu tinha planejado uma coisa e me sentindo na pressão e eu mesmo falei, pô, véi, vamos nessa, vamos embora. A gente foi 20 acho dias que antes. a gente foi muito tempo antes, eu falei, acho que já deu de ficar aqui, acho que o meu corpo já tá preparado e fui para lá, testei todas as pranchas, fiz tudo da melhor maneira possível e aconteceu. Né, não só isso, mas como se falou Isa, os outros campeonatos os o o surfista do ano pela Surfer, pela Stab ainda nem tinha chegado aí
1: né? é. surfista uhum. da Stab e da Surfer é, é uma unanimidade, o Exato. és o melhor do mundo neste momento, não só para nós fãs e observadores e jornalistas como para os teus parceiros para a
4: comunidade do surf é. em geral né então, pela é, acabei de ser indicado no Lawrence La, 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 que Lares é um, dos, event, é Uau, um dos, dos eventos maiores né do esporte então, pô muito grato de poder estar vivendo esse momento né e e consegui alcançar todos esses sonhos, né, no início do ano eu tinha isso tudo num papel, tudo bem que eu não tinha o Isa ainda no papel, mas aconteceu, porque Deus planejou e foi dessa forma, mas assim, foi incrível, foi um ano que realmente vai ficar marcado, e para ser melhor que isso, eu acho que tem que ser campeão do mundo e das Olimpíadas esse ano, aí acho que fecha.
1: Olha, e, 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 e isto tudo tu conseguiste num espaço de tempo tão curto, tão curto, em 2014, eu estava nos Açores quando tu chegaste aos Açores, uh, à etapa dos Açores, do WQS, tu estavas em 70 e qualquer coisa do ranking, 80, à volta disso. Por, por pouco falhavas uh, os Açores. Vai daí, fazes quinto lugar, vens para Cascais, fazes quinto lugar, vais para Marzias, fazes terceiro, qualificas-te. Voltas a Portugal, vice-campeão mundial de juniors, para, para, para o Vasco Ribeiro, que, que, que foi campeão nesse ano. Em cinco anos, tu passaste uh, de um surfista praticamente desconhecido para o campeão dos campeões. Como é que essa evolução foi tão rápida? e Explica-me essa ligação que tu tens a Portugal, ao fim ao cabo. Também tens tantas boas recordações.
4: Então, é realmente, vendo assim, parece ser muito rápido. né Mas para quem está vivendo ali, para quem está todos os dias é, na missão, nos treinos, de acordar cedo, de... de tá sempre tentando né, fazer o melhor, é, é longo, é um período longo, mas acho que quando você entrega tudo nas mãos de Deus, as coisas acontecem naturalmente, então, é, realmente, é, comparando aos outros atletas, foi bem rápido, né? eu, me, eu me classifiquei por pro Tour no meio do ano, né? correndo um eventos depois de Huntington, né? que o, o corte seria em Huntington, e aí eu tive a oportunidade de correr Açores fazendo o quinto, depois Cascais, e aí depois eu competi, eu nunca tinha vindo pra Europa, acabei vindo em quatro vezes em um mês, e foi muito louco isso, então é, começou daí, começou né, do Açores, Cascais, depois é, Ribeira de Ilhas, que eu perdi pro Vasco né, no Mundial Júnior, que eu acho que ficou isso, isso ficou faltando para mim, é, isso aí pesou, mas as coisas acontecem, como eu falei naturalmente, eu sou campeão do mundo e hoje eu tô lá no, no circuito mundial há algum tempo já, então é, esse título aí é, cobriu outro, então. É, sem dúvida, mas a minha carreira foi incrível. Né? Tenho vários tá títulos, sendo. graças a Deus. E vai é, ser muito mais. Tá ainda, sendo, né? claro, é. Amém. Então a gente.. É, e aí Isso é fruto de muito trabalho, de dedicação. Eu acho que, que eu sou muito dedicado no que eu faço, realmente. Às vezes eu não, não, não tenho noção, mas é porque é natural, eu não me forço muito a barra, eu tento ser o mais natural possível e e acho que isso é, transparece no meu surf e é isso que as pessoas gostam de ver. Uhum. Uh, uh, Itel, tu, tu, tu basicamente em 2020
3: vais ter o teu primeiro ano em que és o favorito a vencer qualquer etapa e, e novamente a vencer o título. Há uh, Alguma coisa assim de substancial vai mudar uh, na tua vida, no dia-a-dia, -dia, no treino... Então,
4: então eu, é, eu sempre quis isso, sabia? Tipo, chegar no lugar e o cara ele, fala, poxa, ele é favorito a ganhar essa etapa, esse campeonato eu acho que é por isso que eu continuo treinando muito ainda, eu poderia estar em casa relaxando, ai ah, fui campeão do mundo vou dar um relax aqui de três meses, mas não eu acho que é essa essa obsessão, essa vontade de querer, de vencer, de mostrar que é possível, que eu acho que é isso que me move então, hoje realmente o cara pode olhar e falar, poxa, ele pode ganhar essa onda e não ele, o cara vai estar marol e vai dizer ah, ele vai ganhar porque está pequeno não, então é isso que eu estou querendo mostrar para as pessoas em qualquer condições eu posso entrar lá e fazer o melhor e mostrar é, o que eu sou capaz então acho que é isso que um atleta busca né? a evolução todos os dias é, mesmo estando no topo né?
1: Olha, e, e, e há uma coisa muito engraçada que se nota quando tu estás uh, a competir a tua relação com a música tu estás sempre a ouvir música estás sempre aos pulinhos que, que música é que tu ouves o que é, o que é que te inspira o que é que música é que tu ouves quando vais competir e que música é que tu ouves em casa que bandas que o que é que tu gostas de ouvir
4: então é bem é igual todos os todos os tipos de música né é não tem algum outro ritmo de, de música né de batidas que que entra assim que a gente né que é umas músicas do Brasil que eu não gostava muito mas que hoje em dia assim é é dançante, né? Então ela te instiga, né? Então eu acho que eu sou movido pela música também. Eu escuto música, poxa, o Dá dia aí inteiro.
1: Dá aí os nomes de bandas? Pô, é...
4: não, acho que é só Mari, o Chris ajuda. Brown, né? Que Chris, é o Brown,
2: cantor. Chris Brown, Chris Brown, Chris Brown, Chris Brown, às vezes um Chris Brown. <risos> é, então eu
4: gosto de ouvir esses rappers americanos, né? Algumas músicas brasileiras. É, tem. Né? E é supersticioso?
3: Então, tipo, ouves sempre as mesmas músicas antes de entrar no mar?
4: ou Então, Averia? quando eu faço um álbum, é sempre aquele álbum, porque depois ele vai é. me lembrar. O que eu vivi naquele momento. Mas aí então. quando
2: não é bom você muda. Aí quando é. Quando perde claro, no... claro,
4: claro, porque eu claro. não vou. É, tem uma música muito virada que eu ouvi na piscina do Kelly e perdi lá. Então, às vezes, não quando eu escuto ela, coisa. é um saco ouvir, mas eu acho que a música, ela. E que música ouviste antes da final, em Pipeline? Lembras-te? Foi uma gosta de um de brasileiro Fernandinho e uma do Chris Brown. Que eram as duas que ficavam repetindo. Então era é, ouvir sempre o assim. evento inteiro era a do
2: Chris Brown, é. era a do Fernandinha Como eu te amo a do, é, do Chris, Chris
4: Brown, Brown era, era tipo banheiro ocupado em inglês é restroom occupied é, é restroom era says occupied
2: ocupado
4: não não o nome da música é restaurant ah, é é, restaurant é, occupied é, é, é banheiro ocupado <risos>
1: né, <okay. risos>
4: You so don't E nessa final
1: do Pipeline, quando é que, em que momento é que tu sentiste que tem isto na mão?
4: Quando eu passei pelo Iago e é, quando eu passei pelo Iago, aí eu senti que eu podia chegar lá, que foi aí onde eu alcancei o meu nível de competição de verdade. Nas outras baterias eu estava muito fraco, tinha tive algumas oportunidades, acabei perdendo, não estava com a prancha certa, a prancha muito grande, estava um pouco lenta. E aí, uma prancha que eu usei 6'2 um dia antes, que foi off, eu surfei com ela final de tarde. E aí, aquela prancha me passou muita confiança naquele dia. E aí, foi a prancha que eu competi o campeonato inteiro.
1: E na final?
4: Quando combina. E aí, na final, quando eu entrei com uma 6'4, uma prancha maior, porque eu achei que eu ia precisar para pegar uma, umas ondas da série, eu senti a prancha muito dura. Eu saí do mar, peguei, troquei a prancha. E eu, não, eu nem pensei no Gabriel, ele nem vinha na minha cabeça em nenhum momento. Eu acho que, que isso foi o, o máximo de concentração eu acho que eu alcancei nesse campeonato. É, que eu sabia que ali poderia decidir tudo da minha vida. Né? Era o meu sonho que estava em jogo e eu não podia me preocupar com o meu adversário. Naquele momento ele era muito pequeno comparado ao que eu queria.
1: Nem quando ele fez aquele backflip ou tentou fazer aquele backflip?
4: É, quando ele pegou aquela onda eu sabia que não ia... É, que não ia virar porque foi uma onda bem fraca assim, mas teve alguns momentos que eu trabalhei junto eh, com a prioridade ali que realmente fez a diferença e que Deus me deu o meu maior sonho.
1: Então, estamos quase a acabar, mas um, eu queria te perguntar uma coisa. O, o, o Kikas, o Frederico Moraes este ano vai voltar uh, ao, ao CT. Um, ele ganhou do circuito de qualificação, primeira vez na história com um surfista português conseguiu isso. Um, que pode que ser é que achas que ele tem no CT e perguntava também sobre o Vasco o que é que achas que falta ao Vasco para ele chegar lá
4: então Kikaz, a ainda já competiu algumas vezes né ele me bateu lá no Rio e eu fiquei muito puto mas é, faz é parte é, ele é uma, um cara que surfa muito bem surfa forte né tem um, um jogo de manobra bonito né e ele é bem dedicado né então ele é um cara que Pode dar muito trabalho aí né, no circuito. Ele voltou agora de novo para o Du né, como você falou, vencendo o WQS, sufando muito, especialmente no último evento de Raleiva. É, então, ele é um cara que é, precisa melhorar em algum tipo, alguns tipos de onda, né, como qualquer um outro no circuito. Né? A gente, claro, tem alguns favoritos, mas é, a gente do circuito consegue ver né, alguns defeitos de alguns dos atletas. Né? Então, acho que, mas ele é um talento. É incrível, é um cara que surfa muito forte Eu entrevistei ele em 2000 Em 2016, eu acho Lá em Peniche sim. Acho que ele entrou em 2017, foi isso? Se eu não me engano Penso que sim, sim, foi. sim, sim E sim. aí foi antes de, antes de ir para o Hawaii Eu falei, cara, você vai conseguir esse ano mano. Foca aí, que agora no Hawaii a onda é boa pra tu e aí foi quando ele ficou em segundo em Raleiva com o John John, que era pra ele ter vencido, vencido. etc e tal. Enfim, foi pra Sunset também quebrou também. Também que ele devia ter vencido. É, no é final ali, <risos> tá eu, os cara, eu falei pra ele buscar o troféu na casa do John John. Mas claro. enfim, a gente não tem controle das coisas, né? Claro. E aí, em Peniche eu falei isso pra ele, e aí no final, que eu encontrei ele depois, eu falei, pô, tá vendo aí, cara? Acredita, foca, que tudo é, tudo é possível. E ele é um surfista bem dedicado e tem um talento. E o Vasco? Ah, e sobre o Vasco, né? Eu acho que o Vasco ele sufa muito bem, ele é bem parecido com o Frederico, né? Eu acho que em termos de, de força de pau é o, o, o Vasco tá na frente, né? Mas eu acho que ele precisa ajustar um pouco mais a cabeça. Eu acho que a cabeça hoje faz muita diferença, né? no circuito, detalhe o mínimo detalhe faz muita diferença, então eu acho que isso que ele deveria trabalhar um pouco mais para que ele consiga varar o WKS e entrar no WCT. Acho que hoje em dia muitos surfistas se perdem pela, pela mente e às vezes por alguns desejos. Né? e Tem vários exemplos no circuito, né? não vou citar, mas é, eu sou um atleta que abre mão de muita coisa na toa que hoje eu tenho muitos títulos que realmente valeram a pena mais do que qualquer coisa, do que uma noite com, com um colega, do que uma balada com vários amigos, entende? Então eu acho que, que é isso. É, acho que é, esses atletas que estão tentando o WQS, eles têm um pouco mais de focar nisso, né? Claro, de surfar e tentar melhorar, mas que tem o controle da sua mente, sabe? É, abrir mão de muita coisa em prol de um objetivo, mas eles, os dois, os ambos têm é, um surf muito bonito de se ver, né? Ou como a gente estava comentando, o Vasco me bateu na ribeira surfando muito. É, aquele evento Foi muito inspirado era, esse, esse, ele estava muito evento. bem preparado fisicamente, é. né? Ele era um pouco mais forte que eu, uhum. grande, né? Tava surfando com muita força. E quando eu cheguei na final, eu já tava sem energia nenhuma. Então, pra você ver a diferença de um atleta pro outro, né? E o cara hoje me é Naquela época tinha me batido. E eu vi onde eu tinha errado, né? É, errado não, porque eu fui até a final e era pra ser dele. Mas assim. É, o com o cara estava preparado antes e eu não, então esses detalhes, essas mínimas diferenças hoje fazem muita diferença, sabe eu tentar buscar, evoluir e eu acho que os outros atletas têm que fazer o mesmo né? abrir mão de muita coisa e treinar bastante para alcançar o sonho
3: É por causa disso que trabalhas tanto físico, hoje em dia é. notas no teu Instagram... Tu, tu publicas muitos vídeos ou no ginásio ou, ou treinar com pesos. É, é por isso que hoje eu tenho
4: uma academia em casa. Porque né? aí quando eu quero a qualquer momento eu posso treinar. Se eu estiver fazendo uma viagem e chegar à tarde em casa, se for 11 horas e se eu estiver cheio de energia eu vou treinar. E se eu não treinar, no outro dia eu tenho que fazer o dobro. Então, acho que essa cobrança... Porra, acho que essa cobrança às vezes que faz com que eu me sinta bem fisicamente, psicologicamente também.
1: Por falar nisso, em casa, onde é que é casa?
4: Com tanta viagem, onde é que é casa? Onde é que te sente em casa? Baia Formosa. <risos> é, eu acho que esse lugar é especial para mim. Lá é onde eu volto a ser criança. É onde eu volto a fazer as mesmas coisas. É ir para praia, jogar bola, é pegar um carrinho, fazer trilha, é surfar o dia inteiro, é treinar a parte física, é comer a comida da mãe, né, aí é, lá na esquina comer um cachorro quente, então acho que voltar para Benfim Formosa me faz é, voltar do zero e esquecer tudo que eu que eu conquistei até hoje, que eu acho que é isso que me me move ainda. E
3: algum dia a casa ou pelo menos a segunda casa pode ser Portugal. E, e a pergunta
4: se se vai para é mais dois, não é? Pode ser. É, a gente tá aí pesquisando umas casas já. É, foi um dos motivos também que a gente hum. veio aqui, né? É, a gente está tentando achar um, um espaço para ter aqui em Portugal, né? Justamente para isso, né? Para eu poder vir aqui surfar, é, melhorar meu surf, pegar boas ondas, né? Onda de qualidade. É pelo fato do frio ainda ser um pouco chato, Bem, mas vale ainda, a pena no final, né, e quem sabe pega as bombas em Nazaré.
1: É, ainda a semana passada nunca. a Mari, ainda, mas a Mari nunca. Diz que não. nunca. Ainda a semana passada, vamos, vamos mesmo terminar, ainda a semana passada uh, estavam três surfistas do CT nos coxos, não é? Tu, o Igaracha, e e que, eu, que eu, também eu, tem casa é. em Portugal, e o e Kikas, eu, é. e já não vamos falar no Saka que já lá esteve. Ítalo, Uh, Mari, Diogo, muito obrigado Obrigada, só queria professor. perguntar como é que vai ser o time Brasil nas Olimpíadas tu e Medina
4: então, é individual né? acho que as Olimpíadas é, é, vai ser individual no surf é, os, ambos os atletas vão querer fazer o melhor para levar a medalha de ouro representar o melhor possível o país, né? esse é o meu objetivo né? ganhar, então espero que eu possa representar ah,
1: uhum. valeu, vai. olha Obrigado, Sabe bem fazer uma pergunta em fazer uma entrevista em português. Com tanta entrevista em inglês tu tens dado.
4: É, é bom, é bom, é bom. Me sinto mais à vontade no caso. Se
2: essa aqui... Durou o que? 20, 20 minutos? Oh, Dura 20 minutos. Em é inglês seria o que? Uns 5? Vai. É, uns 5. E aí ser era, rapidinho. E ser tudo pela
4: metade. Mas tu aprendeste a falar inglês muito rapidamente. Não, mas é a. Não, é, você fala muito. É, por, bem. é, como é que é? Não, não, você fala. É enrolada, muito bem, mas vai. E entra vergonha, não é? Aquilo é, às vezes eu não me sinto à vontade, então eu tenho vergonha às vezes. Valeu,
0: muito Valeu. Obrigado. obrigado, boa
1: sorte. Valeu. Boa sorte, Valeu, boa sorte Valeu. Obrigado. Muito obrigado. obrigado
3: a todos. Muito obrigado, Sérgio. Ítalo,
0: obrigado. Valeu.